0: Tengo alambre, enchilada, bistec, longaniza, campechanos, tripa, suadero, de guisaditos, me quedan
1: bistec en pasilla.
2: Era un jueves por la noche en los puestos de tacos que abren las 24 horas en la esquina de Insurgentes con Álvaro Obregón, un clásico de la colonia Roma, un barrio de viejas casonas para la clase alta de principios del siglo XX.
0: Pero el episodio de hoy, especial de Halloween, no es gastronómico, sino terrorífico. La casa es un poco tétrica, ¿no? O sea, tiene esta parte de las torretas como o de los ventanales en color negro. Me refería a la casa que está justo detrás de esos puestos.
2: Lo que se conoce como la Casa Negra o Casa Mondragón son dos casitas gemelas en un terreno entre Insurgentes y Monterrey que hoy abarca un restaurante, un par de comercios y una casa abandonada. Dicen
0: que esta casa está embrujada. ¿Les ha pasado a ustedes algo aquí? A ver si mira, usted Ruidos
2: a lo mejor sí, se escucha. Pues a lo mejor como que el ver como que de momento que pasan sombras. Sombra,
0: sombra,
2: sombra, sombra. Ana Muñoz, cocina dentro de la propia casa abandonada y aquí espantan. ¿Qué les digo, ¿y qué tal si no estoy sola? Como que de momento sí
0: hay veces que sientes que hay alguien más ahí contigo. Yo quizá en la parte de la cocina, como que pues está uno haciendo su trabajo y es que pasa, ¿no? pero pues,
2: gracias a Dios a mí nunca me han espantado, a un compañero le aventaron un traste
0: Tiempo atrás antes de los tacos y el restaurante y de los comercios, aquí hubo un hospital que se incendió, después la vivienda de la familia Mondragón donde también ocurrieron cosas El misterio
1: de la casa Mondragón es de que se murieron de la noche a la mañana y encontraron los cuerpos mutilados.
0: Es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y jefe de investigación de la serie de Netflix Haunted Latinoamérica.
2: Con él visitamos algunas casas embrujadas de la colonia Roma y nos contó cómo investigan esos sucesos inexplicables.
1: Hicimos una sesión wi con la niña Monregón. El mismo gerente le dice, oye, ¿nos vas a dejar trabajar aquí? Y le contestó, no, no te voy a dejar
0: trabajar. Son lugares por los que podrían pasar cualquiera de ustedes en auto en cualquier momento. Y lo recorrimos de la mano de Samudio.
2: ¿Qué es un fenómeno paranormal? ¿Cómo lo estudian los expertos?
0: ¿Qué pasó en la Casa Negra? ¿Cuáles son los lugares con mayor actividad paranormal de la Ciudad de México? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
2: Y yo, Ode del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
0: Agarren sus amuletos que nos vamos en una expedición terrorífica. Noche terrorífica, mi querido desde del Pino.
2: Venimos a buscar y a entender lo que son los fenómenos paranormales. Y con nosotros viene alguien muy especializado en el tema.
1: Me dedico a la investigación de eventos que no son explicables. ...desde el punto de vista racional... ...nosotros profundizamos en los hechos... ...más allá de las historias... ...qué va a pasar en ese lugar... ...para saber si está cargado... ...con
0: ciertas energías extrañas, ¿no?
2: Samudio ha investigado... ...más de 200 casos... ...de fenómenos paranormales... ...desde que abrió su agencia... ...en los años 90.
0: Fuimos a recogerlo en mi auto... ...para llegar juntos a la Roma... ...él escogió esa colonia... ...porque en esta zona... ...hay muchos lugares embrujados... ...en particular quería mostrarnos... ...una casa y un hospital...
1: Ya estamos cerca.
2: Si no este a la derecha es Medellín y la que sigue es Álvaro Obregón.
0: Está en la casa negra. Es donde están los
1: puestos. ¿Son las casas
2: gemelitas?
0: Son esas casas gemelas. Nos bajamos en la esquina de los tacos para mm. sentir mejor su vibra y si conseguíamos hablar con la gente que se la pasa ahí.
2: En la casa negra de la Roma funcionaba un pequeño hospital informal de tuberculosos en los años 30 del siglo pasado. En esa época habían tantos enfermos que se habilitaban lugares improvisados como este.
1: Cuenta la leyenda y leyenda confirmable de hechos trágicos que los vecinos de la zona pues no les gustaba mucho tener a un lado a gente atendida. Entonces se dice que quemaron esa casa con enfermos dentro y con doctores dentro.
0: Eso ocurrió en 1935. Más adelante la compró una familia de dinero que apareció muerta en extrañas circunstancias. Zamudio encontró algo más de información tirando de Meroteca. Eran
1: el señor Mondragón, la señora, dos niños y dos sirvientes. Ese multihomicidio generó como muchas sospechas porque no había ninguna violación de las chapas, no los robaron o nada. Lo que se contaba en ese entonces, una carnicería de todos los cuerpos y que estaban como colocados hasta cierto punto con cierta geometría rara,
0: mágica.
2: Su muerte sigue siendo un misterio. Según las investigaciones que hicieron
0: Samudio y su equipo. La casita gemela es ahora un restaurante de comida saludable que abrió hace tres años. Roberto Martínez es el actual gerente.
2: ¿Has sentido algo extraño aquí?
0: Sí, 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 hay cosas extrañas aquí. Ruidos, al vigilante lo espantaron hace un par de días. ¿Cómo es que lo espantan? Sí, a él. ¿Le tocaron la espalda? Sí, de plano. ¿Y usted. No, yo no. No, este, también al de fumigación subió a fumigar y vi a alguien sentado ahí pensando que era el policía y el policía estaba acá abajo y le digo al que antes cuando estaban por pues, decir en la construcción del restaurante al de sistemas lo espantaron hay una foto de la contadora que se la toma y atrás está el chavo atrás de ella ¿un chavo? sí bueno la, porque hay un señor un chavo y una niña los que andan aquí de hecho él dice que cuando lo espantaron puso alabanzas y se oyó así como si rasgaran el piso y se cayó una lámpara la energía está intensa, me dio escalofrío. Aunque
2: no pudimos ver la foto, la verdad es que la vibra ya estaba bien pesada.
0: Oye, para percibir un hecho de este tipo, ¿qué tanto tiene que ver el psique del individuo? O sea, ¿cualquiera puede percibir un hecho de estos paranormales? Nosotros le llamamos
1: psicosensibilidad, la percepción extrasensorial. Todos la tenemos, pero no todos... Tenemos la capacidad como de atender o de estar como muy atentos de ese tipo de psicosensaciones. En una sesión Ouija, seas o no perceptible, contactas. Esa es la diferencia, porque
0: para eso funciona el sistema. La Ouija es un tablero de madera con letras y números a través de los cuales personas como samudio se comunican con los espíritus.
2: Nos contó de una sesión de Ouija que hicieron en la Casa Mondragón cuando hizo su investigación.
0: Aquí la niña Mondragón
1: te especifica que no te quiere en ese lugar.
2: O sea, ¿ellos quieren estar solos?
1: Si te puedes analizar como sus contestaciones de váyanse, sí. uh -huh. largo de aquí, no los quiero aquí, ¿qué entenderías por eso? Pues es que finalmente para ella sigue siendo su casa, ¿no? A lo mejor ni siquiera se enteró qué pasó, ¿no? Si es probable que los Mondragón se quedaron en su espacio y tiempo, como cualquier otra persona yo creo que tú correrías a los
0: intrusos.
2: El propio padre del espiritismo, un francés que vivió en el siglo XIX, que se llamaba Alan Kardec, decía que la energía de los espíritus se
0: queda en los lugares. Nos subimos al auto para ir al siguiente punto de nuestra expedición y nos preguntamos qué pasaría si viéramos algo mientras manejábamos. Para las
2: personas conductoras que estamos aquí en Didi, ¿qué haces si ves o dices mi cerebro me engañó y ves a la señora en el retrovisor o te están pidiendo un raid.
1: no dudo que los que trabajen en la noche que lleguen a ver señoras, mujeres, niños en la madrugada
2: su cerebro no los está engañando
1: si de plano están con la duda de que ching no se bajen a confirmar nada háblenle una patrulla, no se metan en broncas ni en el plano espiritual, ni en el plano terrenal
2: en el trayecto aprovechamos para preguntar si estos encuentros en realidad representan una amenaza real.
1: ¿Te pueden atacar? A ver, sí te pueden atacar, sí te pueden tocar, sí te pueden hacer lo que tú ni te imaginas. Pero yo siempre les digo, la manera más viable de protegerse es la mente científica. Punto.
2: Nuestro cerebro nos puede jugar la mala broma.
0: También. Por supuesto. En la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal toman varios pasos. Primero revisan en la historia si hubo en el lugar algún hecho trágico que pueda desencadenar esa actividad paranormal.
1: Si pasó un accidente, un homicidio, multihomicidio, si alguien lamentablemente perdió en ese lugar por alguna razón, si hubo algún hecho que indique una muerte, como lo averiguamos. Nos vamos directamente a la hemeroteca si sí fue muy público sino a las alcaldías hay un como consultorio de acontecimientos que sucedieron en tales fechas no
2: después realizan investigación dentro de los propios lugares utilizando varios sistemas
1: no es agarrar tu camarita y meterte a la aventura nada más en nuestro caso de la agencia mexicana de investigación paranormal Mete por ejemplo experimentaciones como el TCI, transcomunicación instrumental Un aparato electrónico como un monitor con una cámara y hacemos una serie de preguntas Cuando no obtenemos nada en el momento del campo Entonces ya sometes a los espíritus o una entidad a la
0: comunicación
2: Estos aparatos electrónicos son cámaras con sensor de movimiento Lectores de infrarrojos o de temperatura
0: Además de la tecnología, algunos sistemas son más tradicionales De la época dorada del ocultismo del siglo XIX como la ouija
2: nosotros no utilizamos ninguno de estos medios, solo fue un tour de historias que investigaron, y aún nos quedaban más paradas.
0: Listo, entonces ahora sí vamos a nuestra segunda parada, una clínica que nos cuentan también que está embrujada aquí en la Roma, así que vamos a tomar camino. Ahorita les contamos hacia dónde vamos.
2: Arránquele Didi. Tenemos que
1: Entonces, entonces... a ¿verdad? Sí. Pero que agarrar.
0: Ese día yo andaba de conductor, pero Samudio fue mi navegador. Me acaba de entrar una duda. ¿Cómo qué zonas
2: de las calles de la Ciudad de México hay como más esta situación
1: paranormal? Las zonas más antiguas de la Ciudad de México. Es más, nosotros confirmamos que el Palacio Postal se aparece un revolucionario y una niña de aquella época del porfiriato. Confirmado por los empleados, ¿eh?
2: ¿Pero alguien ha dicho, ay, veo caminando por la calle a alguien con un caballo, con una niña agarrada del, de la mano de su mamá, que hayan quedado atrapadas?
1: Son como conceptos muy de leyenda. No, más bien se van a escuchar, o se van a ver, o vas a incluso interactuar con alguien que ni siquiera sepas que esté vivo. Esa es la diferencia, ¿sabes? Es ese edificio de ahí, este de acá de la izquierda.
0: Está con grafite Lo
1: que está
0: aquí paranormal es encontrar el lugar para estacionarse, Exactamente ¿no? Nos bajamos frente a la clínica embrujada de la Roma En las calles de Querétaro con Medellín Delante de un mercado bastante hipster Que a esas horas estaba lleno Este y
1: todo lo que abarca hasta allá Pero la clínica Era este estacionamiento Ese edificio o todo, Incluso los terrenos de aquí al lado Y los de atrás Estamos en 2023 Te estoy hablando de 1930 y algo y también fue clínica y también contuvo una pandemia de tifoidea.
2: Es un edificio de cuatro pisos grafiteado que, aunque parece abandonado, solo está vacío y pertenece a la Asociación Nacional de Hospitales desde los 80.
1: Es un edificio gubernamental, no está invadido, tiene seguridad. La última noticia que tuvimos, ahí está
0: el, el... letrero. La Asociación Mexicana de Hospitales. Justamente, y al fondo sí se ven coches estacionados y se ve luz, o sea, hay gente adentro, ¿no? Al fondo se veían autos estacionados y aunque quisimos colarnos, un vigilante nos cachó. Y pues tampoco la cuestión de terminar en el bote.
2: ¿Pero qué pasó aquí?
0: Las personas que
1: lamentablemente llegan a un hospital no saben si van a salir vivas, porque pueden llegar con alguna enfermedad, pueden llegar con algún accidente, lo que sea. Añádele que fue clínica de contención de tifoidea.
2: ¿Y por qué cerraron este hospital?
1: El dato más fehaciente histórico es que lo tomó la Asociación Mexicana de Hospitales en los 80s, como que estuvo medio funcionando un rato y después del terremoto del 85 lo dejaron. De hecho, ahorita no podemos accesar, pero cuando tú lo ves por dentro dices, en la torre esta cosa se va a caer, porque tiene todo el daño erosionado del tiempo y añade todos los terremotos. Entonces yo por lo último el dato que supe es que aquí... Todavía lo tiene la custodia a nivel gobierno, justamente la Asociación
0: Nacional de Hospitales, y que según lo iban a recuperar.
2: Mucha fiesta alrededor, pero hay mero nadie a quien preguntar sobre el lugar.
0: Yo me asomé por un agujerito y vi un pasillo con paredes grafiteadas y un foquito amarillo que parecía de película de terror.
2: Nos queríamos despedir de Zamudio para regresar a casa. Nos sentíamos medio pesados y ya se nos enchinaba la piel a cada rato.
1: Cuando tú vas a un lugar embrujado, te impresiona, te gusta, te atrae, te aterra, queda en la memoria. O sea,
2: no te llevaste ninguna energía ni ningún...
1: Pero justamente tu mente es tan poderosa que te puede afectar físicamente, ¿no? la propio cerebro te dice, ah, ¿te gustaba cómo nos espantamos? Es más, en tu <risas> departamento, en tu casa, puedes imaginar ese espacio y el cerebro te va a hacer un reconocimiento de ese lugar, con tu espacio. La bronca es cuando tú le pongas esas figuras fantasmales, porque te está reconociendo el espacio, nada más. Pero tu cuento y tu película la haces tú.
2: Eres el director.
1: Eres el director. La bronca es cuando la gente se engancha con eso. Y al rato dice, yo los veo, ¿no? No los ves. Está rebobinando tu cerebro, punto. Se acabó.
2: Si les gustó el episodio, pueden vivirlo ustedes mismos tomando el Tour Insólito, que organizan en la agencia desde hace siete años para ser auténticos investigadores de lo paranormal.
1: Tour Insólito inició como un método de experimentación. Para llevar a un colectivo de personas que esté ajeno a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y confirme lo que nosotros ya investigamos. ¿En qué sentido? Contacto con espíritus, experimentación electrónica, incluso exploración, levantamiento de imagen, de video, todo ese tipo de situaciones que nosotros hacemos, pero lo hace un individuo que no está sesgado por la investigación.
2: Nosotros no sabemos a qué casa ni qué pasó en esa casa.
1: Exacto, no te decimos nosotros qué pasó Vamos a buscar una comunicación Y ustedes nos van a decir qué pasó aquí Si se
0: atreven
2: Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora
0: ejecutiva. Ode del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Paula Vilella. En la producción también estuvieron Paula Vilella, Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Sound Move Studio.
2: Por Didi, Marisol Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozca las promociones vigentes de Didi y cheques, términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
0: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te guste escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana.
1: Bye.
0: ¿Sí oye el, 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 el son de por qué vamos tan despacio... <risa>